0: Fala, galerinha do Subiu a Bandeira. Janeirão chegando na metade aí. Tá curtindo as férias? O Sabcast não para. O episódio de hoje, que você vai ouvir hoje, foi gravado após a última convocação da, da Seleção Brasileira para as eliminatórias da Copa. Então, espero que vocês adorem esse episódio do Sabcast. Sabcast. Fala, 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 meus queridos, minhas queridas que estão nos ouvindo aqui neste subcast maravilhoso. Eu sou o Alexandre aqui e devido aos desfalques, o Peixão abriu o processo seletivo para quem quiser jogar lá no time. Estamos com carência em vários setores, inclusive no administrativo.
1: Eu sou o Leonardo Tavares e a minha seleção veste verde-branco.
2: e Eu sou o Valdir Zanetti e eu acredito na inocência das abagens.
3: E eu sou o André
1: Zanetti. E única,
3: a única filosofia que eu sou adepto é o Fora Titismo
0: <risos> <risos> Muito bem, o negócio é o seguinte Polêmica. Eu não quero apologia a outros podcasts aqui no Subcast Nós vamos falar somente de Subcast, galera E nós vamos falar também Teve um jogador do teu time convocado para a seleção Seja ela a seleção brasileira ou outras seleções aí Que teve, teve eliminatórias, está rolando Desfalcou o teu time? Se desfalcou, azar é o teu, porque o meu tá desfalcado, não somente por causa de convocação. Vamos lá, antes de nós conversar, André Zanetti vem pra cá.
3: O Sabcast, o Jabá, que nós fazemos do Subiu a Bandeira. Sim, o Subiu a Bandeira pato nesse podcast. O canal do YouTube que mais você deve conhecer nesse momento. Se você é destro, ou canhoto, ou até mesmo ambidestro, a sua obrigação é conhecer esse canal tão querido pela família brasileira. O Sabe Retro de hoje é o único, pois conta a história do maior camisa 10 que o Flamengo já teve. Arthur Antunes Coimbra, o Galinho de Quintino, o Zico. O Sabe Retro hoje é para homenagear o nosso convidado, o Dirzanete, e seu filho Arthur por uma certa lógica, né, meus queridos? Um beijo pro Arthur e confira o vídeo que tá na descrição do podcast.
0: Muito querido a sua parte, André. Arthur Antunes Coimbra que na sua infância jogava com a camiseta 10 do Santos, né? Quem não sabe aí...
3: Do Pilé, né?
0: Do Pilé. Inclusive, um dos
1: subcasts aqui, acho que um dos primeiros, a gente discutiu se o Zico foi ou não foi ídolo do, da seleção brasileira, do Flamengo e do futebol... Aqui dos clubes, a gente. do Flamengo, basicamente, todo mundo sabe que ele foi e jogou muito. E a gente tem uma discussão calorosa se ele foi ou não foi ídolo da seleção brasileira. Vale a pena conferir, voltem aí se você está acompanhando o Subcast, Mas Zico é um cara respeitado não só pelos flamenguistas, por todos os torcedores excelente jogador, mas fica a minha cutucadinha. Na seleção brasileira, ficou devendo um pouquinho.
2: Desnecessário lembrar disso, desnecessário trazer à tona essas memórias. <risos> é, aquele, aquele podcast, aquele podcast, aquele subcast é se você não viu, ouça, mas ouça preparado, não ouça distraído. Eu escutei distraído e eu tenho, eu tenho sérios problemas psicológicos até hoje. Passou raiva. <risos> <risos> raiva é, por, é engraçado, raiva mas por. é
0: assim, ó. O, tem gente que acha que o Zico foi ídolo Na seleção brasileira Tem gente que não entende bosta nenhuma de futebol É assim que funciona, né galera? Sabe, Cast. se é, curta aí nosso, Curta aí o vídeo é de bola do
1: Zico e... A história dele tá bem destrinchadinha No Vida de Bola contada pelo nosso querido André Zanetti Assista lá Youtube.com.br Subiu a <risos>
0: isso aí. Primeira coisa que eu quero perguntar é para o Valdir Zanetti, nosso convidado especial. Tá pistola aí com o teu time desfocado?
2: Cara, é... antes até de falar isso, eu gostaria de dizer que você sendo padrinho do Sub-Bandeira, você pode indicar temas. E eu já ouvi aqui em off pessoas elogiando o tema que eu indiquei, então recomendo recomendo você é, isso se tornar aí, padrinho um
0: baita de um benefício exclusivo né um baita de um brinde aí né quem reclama que não tem brinde benefício, além de, é benefício seu... do que além de ter o
1: seu além além de sugerir o tema você vai ser convidado para participar do programa né e debater o tema que você sugeriu
2: bem agora agora voltando a, a, ao assunto que 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 aflige meu fígado nesses últimos dias que é a seleção brasileira o, o, o Nosso clube aí, falando com o André, ele foi foi especialmente prejudicado aí nessas últimas convocações, não só pela convocação em si, quatro atletas, mas também porque dois voltaram bichados é, machucado, lesão. Tanto o Rodrigo Caio quanto o Arrascaeta, que são importantíssimos, e Rodrigo Caio, mais ainda, a gente vendo a situação do Flamengo. Então é. Esse é um ano atípico, mas as seleções elas têm prejudicado bastante o, 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 os clubes. E mesmo que não fosse um ano atípico, nós teríamos o mesmo problema, porque esse ano seria da Copa América Centenária. E isso seria um torneio de mais de um mês, ou um mês, em que os atletas ficariam fora. Então isso, isso é uma doença para o futebol brasileiro, mais do que para os clubes de fora.
1: E é um problema antigo já do futebol Principalmente aqui do Brasil é, Até falando Agora o, o Valdir falou do Flamengo Que teve quatro jogadores convocados O Palmeiras também teve quatro Falando um pouco do meu time Foram dois para a seleção brasileira Um para a seleção do Paraguai E um para a seleção do Uruguai Todos para disputar agora as, as eliminatórias E enfim são, É prejuízo e aí o, o novo técnico lá, o português, o Abel Ferreira, falou agora na última coletiva, né? Não entendo bem como funciona isso, os campeonatos aqui não param, o clube continua pagando salário, investiu alto para ter o jogador e ele está a serviço da seleção e a gente está aqui disputando dois, três campeonatos, no caso do Flamengo e Palmeiras estão em três campeonatos simultâneos e sem tipo, o que você tem de melhor, né? Então o, o, o X da questão está justamente em não parar os campeonatos. Claro, como o Valdir bem disse, esse é um ano atípico, mas as, as seleções, os campeonatos de seleção aí, deveriam também se adaptar e não prejudicar. E um detalhe, que hoje não só prejudica o time, existem seleções de base também, que levam o molecada da base, que muitas vezes os times já estão utilizando no principal e acabam desfalcando também.
3: Eu, foi Eu... falado... Da rascaeta agora, o Valdir falou da rascaeta e é, é mais pura verdade, porque você pode ver, ele, ele se machucou na seleção, voltou e ele voltou, tipo, agora digamos assim, em cima da outra convocação, tem tweet do Uruguai falando pedindo pra ele ir pra seleção tá ligado? Ele se recuperou no Flamengo, queria <risos> que mandasse de novo pra seleção, cara, é absurdo demais isso, cara meu Deus do céu
2: É, o, o Leonardo aí falou do, do técnico do Palmeiras aí do, do europeu que que não entende como que o campeonato não para é, vai ser um pouco complicado para ele entender mesmo, porque para ele entender ele vai ter que entender como funciona o o, o, o futebol brasileiro, como funciona a, a eleição da CBF e as federações estaduais, é, isso acontece no Brasil porque você tem um campeonato estadual mixado, você tem é, é, as datas uh, subindo uma nas outras porque isso é feito para agradar as federações estaduais eleitas pelos clubes pequenos e, e que elegem o, com o mesmo peso, independente da, do número de clubes em primeira segunda divisão elegem com o mesmo peso o presidente da CBF, então isso é um círculo vicioso, isso não vai mudar no campeonato brasileiro porque os clubes eles pensam em si mesmos e no final quem manda ou quem desmanda é a federação e a CBF
0: Fazendo um link com o episódio da semana passada que falávamos algo relacionado a isso e isso são coisas que de certa forma vão refletir na qualidade do futebol que é jogado aqui no nosso país né, que que vai de mal a pior, tirando aí alguns times aí, por exemplo, investimento que eu vejo no Flamengo, no Palmeiras, mas se você pegar a qualidade do futebol que é praticado aqui, é ridícula né, e essa, essa zona que é a CBF contribui negativamente para isso, né? Sim, porque a, além disso tem,
1: como também o Waldir já disse, tem os interesses políticos. Uma coisa que eu acho, até pouco tempo atrás, falando dos, do calendário, né? Que esse também é tudo um reflexo. O calendário sempre muito criticado aqui. É, até pouco tempo atrás, a Copa do Brasil, quem estava disputando a Libertadores não jogava a Copa do Brasil. Por uma questão de interesse político, hoje quem joga na, a Libertadores entra já nas oitavas, porque tem uma questão ali de, de din também. Se você pegar aí os últimos campeões da Copa do Brasil, são quem veio da Libertadores, porque obviamente são times em tese mais fortes. Enfim, acaba inchando, óbvio, quem entra quer ganhar, mas você enche o calendário com datas. Agora esse ano aí, com pandemia, piorou. E os caras ficam convocando, não parando, eliminatório. Enfim, o, esses dias aí convocaram jogadores para de base jogadores de base que o, o time naturalmente como tem muitas competições precisa de um plantel bom acabou utilizando a base convocaram jogadores de base não para nem tinha jogo só para ir só para ir treinar na seleção ficar lá uma semana treinando aí o, vai lá o presidente do clube mandar o um ofício ou oh, libera meu jogador aí que eu tenho, tenho Copa do Brasil tenho Libertadores para jogar é preciso do cara para jogar então enfim é uma bagunça né CBF futebol brasileiro futebol sul-americano como todo é uma bagunça para ano que
3: vem a Copa do Brasil vai mudar, os, os times da Libertadores, isso semana passada aconteceu, né, se não me engano, acho que quinta-feira, é, não entra mais nas oitavas, entra na terceira fase agora, os times
1: das oitavas Justiça. da Libertadores. Só que vai aumentar o número de datas também,
2: né? É, é, se não me engano, diminuiu uma data do estadual, mas de qualquer maneira, é, é você, você perde qualidade, porque... É, num ano normal, os clubes costumam é, escolher competições, não tem como se tratar, clubes principalmente que estão jogando Libertadores, é, tratar as três competições da mesma, da mesma maneira, então nós vamos escolher poupar uma, e geralmente elas escolhem poupar na, na competição mais importante, que é a competição é, é, ou, desculpa, na, não na mais importante, mas na competição que tem a maior premiação, que é a Copa do Brasil. Mas... A gente tá fugindo um pouco do tema, não esqueçamos, hein? Seleção hoje é a coisa mais inútil que tem.
1: Ah, sim. Hoje, se você olhar o, o, o que, que o torcedor quer, o torcedor quer ver o seu time jogar na Libertadores, no Copa do Brasil, seja no campeonato estadual e não quer ver jogos eliminatórios. Não tá nem aí pra Brasil e Venezuela, pra Brasil e Peru, Brasil e Equador. O Brasil. O, 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 o torcedor vai parar pra ver a seleção mal e mal na Copa do Mundo, olha lá. Copa América teve ano passado, já queriam empurrar lo mas esse ano não teve aí por razão da pandemia. Mas assim, o torcedor não quer, o torcedor quer ver o time.
0: E além de ver o time, o torcedor quer dar muita risada com o troca -dibre. Quem vai querer começar aí essa zona que é o troca -dibre?
2: Eu posso, se vocês acho... me permitem? Por favor. Eu
1: acho que o Valdir tem tá que ficar por último, porque ele prometeu ser o melhor.
0: É, ele fez Mas... uma propaganda, você que tá ouvindo aqui em off, ele fez uma <risos> propaganda do trocadibre dele, que então vamos deixar por último, então. Eu vou começar, por... então. Guardar a suspense aí. Eu vou começar porque o meu, o meu, ele tá fraquinho hoje. Galera, o que que o Gonzalez coloca no Facebook quando morre uma pessoa querida?
3: Ah...
1: Nada. Você <risos> matou, André? Eu já matei. Metafiche, então Metafish. Ele põe... Em... Tem...
3: Tipo, no Facebook, né? É. Ele muda a foto do perfil para que... aquele simbolozinho de Lúcio, sabe? Ah. <risos> <risos> Lúcio, Pio, deixa... deixa eu emendar um, então. Hum, troca de Ó, Prestem atenção, porque se aqui, se você não prestar atenção, vocês não vão saber. Tá? Hum. Qual o jogador que tem o apelido devido o aplanamento de madeira.
0: Eu nem sei
3: que o que é o é um
0: aplanamento de madeira, mas... <risos> tem que fazer engenharia da Nossa,
3: madeira. Tá ligado quando você pega aquele negócio pra, pra planear assim, que vai fazendo... Como é
1: que é o nome disso?
3: Assim, eu, o meu vô era carpinteiro. Eu não sei como meu... é que é o nome disso, cara. Não é Lima, é... Aquele, é um, tipo um carrinho, assim, que se passa na madeira e vai ficar retinho, assim.
1: O Lima fez o gol do Mundial em 51 do Palmeiras. Verdade. O... É o um jogador que tem o um apelido.
3: Isso, apelido, né? Devido De ato... a, isso, é... a fazer isso ali isso, na madeira.
2: Devido,
3: devido ao planejamento da madeira, né?
2: É, o Lixa Gonzalez, não.
1: <risos> Lixa
2: Gonzalez. Cara. existem não, posso falar?
0: Ah, eu insisto. Eu... É
3: o... eu. É o Túlio Maravilha.
0: <risos> Nossa. Por quê? É, agora eu quero. <risos> Que
3: Maravalha, ela, ela é criada devido ao planeamento de madeira. O que é
1: Maravalha? Ela
0: tá foda, hein? Eu nem sei o que é Maravalha, eu não sei nem o que, que é isso.
1: Eu sei que A indo galera, ali, pô, indo pô, ali pô. pra casa do voo do André, São Miguel da Serra ali, o, Miguel, o Cara, André sabe, na é verdade? Tem o Maravalha ali, que é o Maravalha é Rossi. Ali. O negócio que
3: é de madeira ali, mano. Maravilha. É... Você compra pra botar geralmente pra forrar o de passarinho? É tipo, um não cara... gastar jornal. Ô, ô,
2: tipo Você tá, é tipo tá fazendo teu troca de pra um público muito específico, cara. Tipo Pô, Serragem, né? O cara, o cara tá tem, fazendo o troca de pro meu povo
0: vir aqui adivinhar.
1: <risos> é tipo
0: Serragem. É pro pessoal
1: né? de todas as idades, tá ligado? É, André, é tipo Serragem. Leonardinho. Exato, é mais grosso que Serragem. Viu? ao jogador eu não sei não sei dizer se ele está em atividade ainda acredito que sim que quando ele é anunciado num clube solta uma fumacinha lá na chaminé temos jogador
3: é o Papa Diop?
1: quase
3: Papa do Polos é o Papa do Polos
1: é, eu ia... <risos> eu tava...
0: Papa... as minhas são todas para vocês matarem para ninguém rir agora pessoal você que está ouvindo atenção chegou o grande momento Vamos deixar para o final do programa. Não, mentira, vai ser agora. Ele fez... Foi todo o um terreno preparado aí para chegar a esse momento do Valdir Zanetti fazer o troca dívida dele, né? Senhoras e senhores, agora com vocês, o melhor troca dívida da história do Sabio É,
2: eu tô, tô sentindo o peso da responsabilidade sobre os meus ombros, mas, mas eu acho que vai valer a pena. É, eu queria saber dos colegas aí quem é o jogador mais mala, clubista e com opiniões deveras questionáveis em atividade, mala, clubista e com opiniões deveras questionáveis.
0: É um jogador que se chama Tavares, mas eu não sou profissional.
2: <risos> é o Eduardo Tavares. <risos> É uma mentira. Eu, eu gosto muito do, do Eduardo Tavares. Ele está
1: agora no... Ele está no, no Atlético Mineiro, né? O, ele, Eduardo
3: Aí É isso, isso. Porque o nosso está in love.
0: Ela pegou. Tá muito bem construída. Eu gostei muito. Salve de eu gostei, Eu acho agora que tá... troca de. Vale, valeu. muito bem o Valdir falou né que quem liga para a seleção hoje na verdade é exatamente isso né e cada vez menos você tem aquela vontade de ver jogo do Brasil ainda mais agora que lá tem a Nations League na Europa e além dos amistosos do, do, das eliminatórias o Brasil não faz nenhum jogo com uma seleção de grande porte agora né não tem né vai ter amistoso por exemplo Brasil e Guatemala quem que quer assistir numa sexta-feira de manhã Ninguém quer assistir. Hum. A gente ainda se tivesse um jogão ali Brasil e Alemanha, Brasil e Itália, mas se não cruzar com esses times na Copa do Mundo, não, não vamos mais ver, né? Isso é triste.
2: É o que a seleção se tornou. É... Não, não tem mais atrativo nenhum. Eu, não, eu particularmente não aguento mais ver Brasil jogando com o Peru. Eu acho que é praticamente uma vez por mês tem jogo Brasil e Peru. Não, não sei o que acontece. É, tem jogo sexta, é, vai atrapalhar a novela, é a única coisa que o, o jogo do Brasil está servindo agora. E, e, e não serve nem mais para valorizar os jogadores, tirando, acho que a Premier League, né, que pede um certo número de, de jogos do, do jogador é, pela seleção, não tem mais utilidade nenhuma nem para o clube. Antes era uma vitrine, agora ninguém assiste, então não é vitrine.
1: E isso já tem muito tempo, né? Não é de hoje. Já tem pelo menos pelo menos uns
2: 10
1: aí, uns 10 a 12 anos que a seleção não interessa mais ninguém, né? somente depois que virou um negócio muito, sei lá, de interesse político, passaram a convocar muitos jogadores da Europa que nunca ninguém ouviu falar. Se você pegar essa seleção mesmo aí que tá convocada agora, é capaz de ter um jogador que você nem sabe de que time que ele é. E ao mesmo tempo, tá? aí você vai falar assim, tá, mas não convoco os do meu time, mas aí também convoca no meio do campeonato, em momento decisivo, tudo errado, tudo para o torcedor pegar asco mesmo da seleção, tá Esse ranço da seleção. E aí a CBF rema contra, tipo, ela não. Ela faz de tudo. Se ela já não tá atrativa, ainda vai lá, tira o jogador do time, é, vai jogar. Aí fica empurrando essa Copa América todo ano aí, dia ano sim, ano também, aguela abaixo, baixo. Cara, não dá. Enquanto não vem a Copa do Mundo, eliminatórias Ah, a eliminatórias é Entre aspas, uma pré-Copa do Mundo Sim, faz parte da Copa do Mundo Mas não é nem de perto No mesmo nível de qualidade Sem as eliminatórias não há Copa do Mundo Obviamente, mas os jogos São ruins, em baixo nível técnico sem nenhuma, sem nenhuma Vontade de você assistir é, E voltando um pouquinho A discussão lá do primeiro bloco Eu queria deixar aí A questão das lesões que o Valdir citou então o jogador vai lá a seleção, um, um jogo desse, se machuca e volta. E quem que vai arcar com a consequência? O clube, né? Vai ficar lá, não, não, além de ficar encostado um bom tempo, vai perder ele para os confrontos, e o prejuízo, o, o financeiro, o tratamento médico, a CDF não indeniza porra nenhuma.
3: O problema, cara, é que daí é assim, aí joga Peru, Venezuela, Uruguai, aí pega a Argentina, daí fica Honduras, Guatemala, aí pega a Bélgica em quartas de finais de Copa do Mundo, tá no que dá, né? Que daí não pega uma Alemanha, não pega um, um, uma, uma seleção tipo a França, aí chega na, na Copa, faz não tem preparo, não treina, aí vende os, os, os amistosos lá Emirados Árabes, vai jogar com, com, com a seleção da Síria no Emirados Árabes. Aí vai lá, nossa, Brasil vence por 6 a 0 faça-me o meu favor, né, CB? Bem...
0: É a questão da a questão da, da lesão ali, né, e ainda mais no, no momento que a gente está, no momento atípico, né, que, que o mundo tá passando, Ali, além dessas lesões, você tem os jogadores que fica, acabam sendo infectados pela... O, por, por exemplo, o Santos, né, o Santos já teria um desfalque, né, se for com convocação que seria o soteudo na seleção da Venezuela, e agora metade do time está impossibilitado, tanto que é, o, os dois goleiros estão infectados o Cuca, o, o irmão dele, o Cuquinha também, então o Flamengo passou por isso também já e teve que jogar contra o Palmeiras com, com a garotada da base lá enfim é...
3: Deus o livre se não jogasse né? se o Palmeiras é...
0: complicado, Eu, é, a CBF cada ano que passa ela só me surpreende, me surpreende cada vez mais negativamente
2: é, mas é, é o que o Léo falou, o torcedor está pegando asco da seleção. É, como o André falou, uh, você tem lá jogos desinteressantes, quando tem um amistoso, é um amistoso para basicamente fazer dinheiro para a CBF, que é aquele contrato maluco que existe lá para cumprir determinados amistosos em locais que, que não trazem identidade do torcedor. Então, você não vê mais a seleção jogando no Brasil, você não vê mais... A seleção jogando com grandes seleções. E, e, e quando que o, o torcedor, que é o cara que torceria para o Brasil, lembra da seleção? Não é quando tem jogo, é quando sai a convocação e ele vê que o time dele vai ficar desfalcado. Rola aquele sentimento, você vê o jogador jogando bem no teu time é, é, e você pensa assim, Pô, o cara merece a seleção, mas ao mesmo tempo você pensa, tá ele merece, mas hoje não tem o mesmo peso. Antes o cara ir para a seleção era, era, era um troféu para o cara. Hoje, tanto faz. Tanto o jogador que, que não passou pela seleção e não fez diferença, ou não teve tanto sucesso na seleção e não fez diferença na carreira. É, não estou voltando ao tema do Zico lá, eu acho que ali faria diferença. Mas hoje não faz, hoje não faz. Ah, o cara, o cara ganhou não sei o que pela seleção. Tanto faz, cara, tanto faz. Ele, o que interessa é o clube e o clube é prejudicado. Só que também no Brasil o clube tem uma boa parcela de culpa nisso. Então é um círculo vicioso e faz com que a gente não tenha mais identidade com a seleção. Igual a gente tinha quando era pequeno. O meu filho não vai ter.
0: E vocês acham que ter perdido esse tesão pela seleção brasileira é, tem muito a ver com talvez aquela partida ridícula que o Brasil fez em 2006 contra a França? Onde a Seleção estava cotada para ser a grande campeã?
1: Eu acho Eu que não. Acho. Eu acho que foi o começo da derrocada, mas não, não... Eu acho que ainda haviam esperanças, por exemplo, em 2010, admito que haviam. Eu acho que essa esperança foi um pouco reconquistada, quando, porque havia uma Copa aqui no Brasil, querendo ou não, os brasileiros, grande parte, compraram a ideia, o fato da Copa ser aqui. E aí veio aquele título de Copa das Federações que empolgou uma galera, inclusive eu assumo, achava que em 2014 seria bacana. E aí eu acho que a gota da água, sim, foi o 7-1. Dali, dali em diante, se tinha alguém que já estava um pouco atravessado com a seleção, dali para frente, o desânimo, e é óbvio, não tinha como ser diferente, né? E é com e razão, né, cara?
3: É com razão. É razão. Né? Você vê, tipo, é... como foi tudo conduzido, né, cara? Dependendo de qualquer é... coisa... Não, não, não saber jogar não, não adianta eu entrar no mérito foi,
1: eu acho que ali sim foi tipo assim, ali foi o balde de água fria de vez, até mesmo quem simpatizava com a seleção é, deixou de gostar, deixou de acreditar é, diferentemente um pouco do Valdir eu, embora não goste eu tenho a esperança de que meu filho vai gostar da seleção porque eu acredito que quem sabe isso venha a mudar um dia e eu acho que a única coisa que pode fazer isso mudar é o Brasil ganhar uma Copa do Mundo de novo. Eu não sei, não vivi, não sei como foi a lacuna do Brasil lá de, de 70 a 94, por exemplo, por 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Agora a gente está em 2002, a gente está indo para 20 anos já sem ganhar uma Copa do Mundo, certo? Então, essa lacuna, com certeza, e até em razão dos momentos, está sendo muito diferente, em razão da, das informações que a gente tem, a pressão, a mídia, enfim... Rede social, não tinha naquela época. Então, hoje a gente sente mais na pele o Brasil ser isso que ele é hoje. Não sei se o torcedor brasileiro sentia isso naquela naquele lapso temporal. Mas, se o Brasil vier ganhar uma Copa do Mundo, eu acho que a chama reacende aí, pra, pelo menos para quem curte o futebol, para quem vive esse negócio de somos o Penta, seremos o X", aí. Não, aí festa vai. o povo vai fazer, né?
3: Pode ter certeza.
1: Vai, então, mas aí por, aqui não por isso que eu digo. Ou, que nem o Valdir falou, meu filho não vai curtir, mas quem sabe? E se, e se, e se a seleção ganhar essa Copa em 2022 ou 2026? O teu filho vai estar tá aí nem com 10 anos de idade. Então pode ser que sim, né? Eu sou mulher eu de digo... malandro.
0: Eu sou mulher de malandro porque é o seguinte, toda lacuna entre Copa do Mundo, eu fico falando a mesma coisa, porque no, no Brasil que, você, que Brasil ninguém dá bola. Porque... Chega na Copa do Mundo, eu fico bem bobo, compro o álbum, torço, fico que nem um retardado. Quando aconteceu isso com a Bélgica, fiquei putaça que o Brasil foi eliminado e agora eu tô falando e em 2022 eu vou estar ali torcendo de novo, eu, eu sou a legítima mulher do malandro.
3: Não, claro eu, que é, todo mundo é, cara, na verdade.
0: Eu queria falar uma coisinha rapidinha aqui sobre, voltando
1: novamente na, no negócio das lesões da seleção, eu vi que na Copa do, mandando com esse negócio da Copa do Mundo, a FIFA pagava 28 mil reais o clube, né, tipo, convertendo em real aqui para o clube brasileiro. Obviamente, para os, clubes, para os clubes europeus, na moeda deles. Enfim, euros, dólares, sei lá. Mas pagavam o, o equivalente a 28 mil reais por jogador convocado para disputar a Copa do Mundo. A CBF não faz isso e a FIFA não faz isso, sendo data FIFA em outras competições. É, recentemente, até tem uma notícia agora, do dia 30 de outubro, o Mantuano do Corinthians se machucou na seleção sub-21, e o Corinthians entrou com um pedido de indenização para a CBF. E lá foi negado. Não sei quem julgou, eu confesso que não li a notícia na íntegra, vi ah, é. só a manchete. Mas foi negado é. o pedido de indenização <risos> porque ele estava a serviço de da, da a serviço da sessão brasileira. Então, assim, são coisas que deixa um pouco desanimado, né? Porque, pô, o cara tá lá, o clube paga o salário e tal. Eu acho que pelo menos uma, uma contrapartida financeira, principalmente em caso de lesão, a CBF tinha que dar esse suporte.
3: Meu querido Arthur, se você tá ouvindo isso em algum momento da sua vida, não sei por que você estaria ouvindo, mas se você está ouvindo, pelo bem da sua saúde mental, não goste da, da, da seleção brasileira. Tipo, não goste. Fale assim, eu sou só Flamengo, eu não, sabe, não não, a seleção não, não acompanha, tá? Fica o meu recado para você, tá? Com berço também você.
2: Cara, mas, mas torcer, torcer pra seleção na época que, que eu até torcia e que vocês pegaram ali o, o, fim. o final, vamos dizer, era fácil, cara. O, o, o Brasil, entre a Copa de 94 e 98, não perdeu nenhum jogo. É muito fácil torcer, é muito fácil se empolgar. E, e mesmo perdeu 98, mas ganhou 2002 o Brasil tinha tinha bons jogadores mas não, não atrai mais eu vou, a gente tá, tá indo e voltando no tema que é, é muita coisa muita informação mas o Léo ali falou do Mantuan é pior ainda porque o Mantuan é um jogador importante para o Corinthians que tá numa draga que precisa do cara, e o Mantuan se machucou na seleção sub-20, não foi? Porra, na principal. Então, além de tudo, ainda o time tá perdendo a seleção sub-20. Cara, é absurdo isso. É absurdo. E Sim, é se, absurdo. O, se, o senhor, se o senhor Rogério Caboclo tá me ouvindo, reveja esse calendário aí, Caboclo. Porra, você tá e errado, cara.
1: E lembrando que ano que vem, né, era para ser esse ano, teremos Olimpíadas. E logo teremos seleção olímpica que é sub-23 então teremos mais uma leva de jogadores convocados quem sabe mais uma leva tipo mais uma faixa etária de, de, de jogadores desfalcando seus clubes que além da principal a sub-23 que é a seleção olímpica sem contar as de base
0: vamos lá ele Tom. quase não falou nada no episódio de hoje mas então ele vai falar agora é a hora do palestrinha galera Leonardo Tavares. Oh, Ô, Hoje o
1: palestrinho é em homenagem ao nosso padrinho que está aqui, Valdir Zanetti, que sugeriu o tema, e ao nosso presidente, André Zanetti, que está aí também. E os caras falam aí no grupo, tem um grupo aí que do, dos padrinhos, os caras me chamam de flamenguista e rostido. Então, por isso, eu trouxe uma homenagem para eles. A curiosidade é sobre o time deles, o clube de regatas do Flamengo. Na verdade, sobre o mascote do time deles. Boa parte da história, eu tenho certeza que eles já sabem flamenguista como são, mas vocês sabem como surgiu o Urubu, a relação do Urubu com o Flamengo, né? Infelizmente, a história tem um comecinho um pouco triste, né? É, um pouco racista, as, as torcidas rivais chamavam, até em razão da torcida do Flamengo, ter uma grande parte da torcida negra, chamavam de urubus. Em 1969, é, mais precisamente no dia 31 de maio de 69, num jogo do Maracanã, um torcedor rubro-negro levou um urubu num jogo contra o Botafogo e soltou. O urubu pousou no gramado antes do apito inicial. Veio o jogo e o Flamengo ganhou do Botafogo, quebrando um tabu de nove jogos seguidos que o Flamengo não ganhava do rival alvinegro. Enfim, essa vitória consagrou para os queridos flamenguistas o Urubu como seu mascote, eternizado inclusive por um cartunista, o seu Renfio, que acabou a torcida acabou trocando o antigo mascote, o Popay, pelo Urubu. Vieram as torcidas com o passar do tempo, a Urubuzada... É, em 2000 a, o clube mesmo criou um mascote, deu o um nome de Samuca para o Urubu, mas a torcida não pegou e, e continuou chamando de, de só Urubu é, fazem muitas ligações com Zeca Urubu, personagem do pica-pau, e aí vem duas historinhas curiosas também o, em 83 um torcedor do Flamengo levou um Urubu dentro do tambor também por essa relação num, num fla-flu, no final contra o Fluminense, soltou o Urubu lá, o jogador do Fluminense, o lateral Aldo ele capturou o, o, o Urubu e ah, esse torcedor era um torcedor da torcida chamada Flaandra, inclusive essa história ela está eternizada num filme chamado Fla-Flu, 40 minutos antes do nada é, ele entregou e entregou lá para um para alguém da administração do estádio, que também era torcedor do Fluminense esse cara empalhou o Urubu, e ele guarda o Urubu até hoje como um troféu. Em, na final de 84, um ano depois, aquela que o, o Fluminense acabou ganhando, alguém soltou um Urubu lá também, e é conhecido como, e é, uma, é trágica a história desse Urubu. O Urubu sobre, acabou sobrevoando a torcida do Fluminense, e a torcida do Fluminense pegou o Urubu e acabou depenando e matando o Urubu. Ficou conhecida entre os torcedores tricolores como o abate do Urubu. Enfim, histórias do Urubu, o famoso mascote do Flamengo.
2: É, não foram os únicos jogos em que a torcida levou. Eu lembro de um... Tem uma, uma foto bonita até que quem pegou o, o Urubu no campo foi o Renato Gaúcho. Ah, legal. O Flamengo essa deve não. ter ganho. O Flamengo deve ter ganho, porque aquela época ganhava sempre.
1: É, eu confesso que na minha pesquisa eu encontrei essa do da... Do Botafogo e essas duas contra o Fluminense Que eu achei bem legais
3: Não, e, e é, eu acho legal Como a torcida sempre abraça Essa questão quando Tipo, é uma zoação, né Assim como o Urubu, ele chamava o, Os flamigues de Urubu, chamavam de Mulambo E a torcida adotou também, né Eu, eu acho muito massa isso E eu, eu acho que vira muito digno Da torcida fazer isso, tá ligado? Fica muito legal, e sem contar que a história em si Também é muito boa, né e trocar, digamos assim, o Popeye, que é um personagem, por um mascote, tipo, que é um, no caso é um animal, eu, acho, eu achei melhor troca possível, e fica a menção para Uruba e Urubinha, né? Os dois mascotes ali, do, que foram criados também, tem até uma, uma história que até o próprio Valdir conhece, que o, o Urubinha... a,
2: mor a morte do Urubinha... <risos> o Urubinha meio que faleceu... Eu não, eu, não, não presenciei, eu não presenciei isso, mas é uma história maravilhosa. Eu não lembro também todos os detalhes, mas era assim. O, o cara levou o sobrinho, levou o filho pro primeiro jogo no Maraca. E, e antes do jogo tinha o Uruba e o Urubinha. O Urubinha era um, um, anão, era um anão fantasiado do Urubu. <risos> e, 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 pô, Rio de Janeiro, jogo domingo à tarde, sei lá, 45 graus. O urubinha não aguentou. Desmaiou. A criança aos prantos. Papai ou tio o titio, que quer que seja, mataram o urubinho. <risos> A Umbinho morte Umbinho. do <risos> A cara, e o
0: legal o Urubu. A morreu. O
1: Urubinha. Cara, e o legal do, do mascote animal é justamente essa interação com as crianças, né, cara? As crianças acabam se apegando, né? E assim, o legal do Urubu também ele se tornou outra coisa, um amuleto pro Flamengo. O, Flamengo, o Flamenguista trata muito o Urubu como
0: um amuleto. É a mística, né? Pois tinha um tabuzinho, foi quebrado o tabu no, no mesmo dia. É interessantíssimo. Só o futebol para nos proporcionar histórias como essa, hein? E dando continuidade ao Sabecast, pessoal, notícia quentíssima, de última hora, parece que o nosso correspondente, Valdir Zanetti, tem uma notícia bombástica para todos.
2: É, é bombástica porque uma outra reclamação dos torcedores é que o, o cara vai jogar na seleção e volta pior. Então o jornalista Rafael Zarco publicou em seu Twitter, o Rafael Zarco é da, do GE ele publicou o seguinte tweet, ontem, 11 do 11, no caso estamos gravando no dia 12. É, Tite, neste momento, faz o treino invisível, atividade que ele posiciona os 11 titulares. Trocam passes, ensaiam jogadas, coordenam movimentação no campo em situações de jogo sem adversários. Mas, desta vez, orientou a CBF TV a não mostrar as imagens eu acho que foi sensato do Tite não mostrar as imagens <risos> é, cara
3: o... é que você cabe tá... ainda, cara, ele? sério mesmo, ser sincero, você acha que cabe o Tite <risos> na seleção ainda?
0: é uma história a ser, a ser estudada, né que quando ele assumiu a estreia dele foi contra o Equador, lá no Equador, 3x0. E aí todos os jogos depois, foi um jogo melhor que o outro. Os amistosos antes da Copa do Mundo contra a Croácia, que foi finalista, depois contra a Áustria. Todo mundo tava não, o Brasil vai ser campeão. Olha o Tite, galera, o, o seu adenor. Ah, galera, o Brasilzão. E agora ninguém mais suporta o Tite. Eu não consigo nem olhar ele lá na, na beira do gramado. Lembrando que o Brasil <risos> estava
1: antes do Tite assumir, o Brasil não estava nem entre os quatro nas eliminatórias. O Brasil estava mal classificado, corria o risco, inclusive, já tinha, já tinha virado o turno das eliminatórias, o Brasil estava, acho que, em quinto ou sexto. A campanha do t... de...
0: não tinha virado o turno ainda porque o Tite jogou contra não. o Equador no Equador e jogou contra o Equador aqui no Brasil. O que eu sei, o que eu lembro... Mas o Brasil se classificou em março de 2017 para a Copa do Mundo em 2018, mais de um ano antes. Foi a primeira seleção classificada. Então, todo mundo achou que o bicho ia pegar e agora ninguém mais dá bola para o Tite. Sim, mas e... o Brasil, quando
1: o, Dunga, quando o Dunga largou a seleção, o Brasil não estava nem na zona de classificação. Não, tava não estava
0: mesmo. Não estava
1: mesmo. Tinha perdido para Foram... a Colômbia, tinha perdido para o Peru, acho que tinha empatado
0: com o Chile, alguma coisa assim. Enfim, estava mal, ah, as... mas... Isso... Ah teve dois empates, Nossa. né? Um empate contra o Uruguai em casa, 2 a 2, que o Brasil saiu ganhando de 2 a 0, e o um empate contra o Paraguai fora, que o Brasil saiu perdendo de 2 a 0 e conseguiu um empate após os 30 minutos lá, mas aquele empate espírita que ninguém sabe explicar como que aconteceu também com o Dunga lá. E aí acabou a paciência, foi mandado embora. Ah, na gota d'água, na verdade, veio com a Copa América, né? Eliminação para o Peru. Aquele gol irregular, mas foi gol. O Brasil não jogou bem contra naquela edição da Copa América. Foi eliminado. É, e a aí derrota que veio
1: que... A derrota para o Peru foi na Copa América. Tem a
3: Males que vem para o bem.
1: Mas isso, isso é histórico já na seleção brasileira. É, sempre tem um técnico da torcida, torcida, a imprensa começa a cobrar e não quer mais, não quer mais e pedir outro. Aí vem o outro, fica um bom tempo, aí é o herói, não sei o que, e começa... Eu vejo o Mano Menezes. O Mano Menezes, todo mundo queria cabeça. Mano Eu lembro de um jogo no Mineirão, é, antes da Copa do Mundo, antes da, em 2012, a torcida gritava é, Felipão. Queremos Felipão. Aí mandaram o Mano, veio o Felipão. Aí o Felipão veio, tomou 7x1. Meu Deus, o Filipão Felipão não presta, obviamente. Daí tchau, Felipão, agora queremos o Tite. Veio o Tite. Agora todo mundo odeia o Tite. Então assim, é normal. mas É o ciclo do
3: futebol, é... se você for ver, né, cara? O treinador chega... Daí ganha o um clássico, meu Deus, melhor treinador do mundo Daí perde três jogos seguidos Não, não, tem que mandar embora porque é ruim É assim, cara
2: Ah, mas a, além da, da, da campanha pífia e patética na Copa do Omar Mundo Mauro César aqui, ó é, é, eu acho que o que desgastou o Tito Pelo menos eu não aguento mais olhar esse puta O tanto de propaganda que tinha com ele Falando aquelas asneiras de coach dele Vender TV falando, falando asneira, vender, sei lá, porra, fazendo propaganda pro Itaú falando asneira. Um Cara, Aí chega na hora da, da porra da copa é aquilo ali. É o treino invisível. Porra, se a Bélgica fosse invisível e, e, e não encostasse na bola, eu acho que serviria alguma coisa esse negócio.
0: Valdir eu entendo a tua opinião, respeito a tua opinião, porém acredito que... <risos> ah, mas é, o Tite não adianta, né, cara a coletiva <risos> dele, você não consegue assistir você, você, você consegue assistir uma série inteira de, de 15 episódios e você não consegue ver 10 minutos da coletiva do Tite hum. ele não
1: fala nada com nada, ele fala assim você tem que ver a alma dos jogadores ele quer falar bonito? A alma dos jogadores o do espírito, da vitória e sei o que blá, blá, blá. <risos> e a fraternidade do... ah, cagar, Tite, tipo, nós queremos que o Brasil jogue de bola Convoca certo, porra. Jogue, bola. Mas, enfim. Falando se os jogadores esse detalhe, que os jogadores têm voltado pior para os times, não sei. Mas que eles perdem o ritmo de jogo que eles estavam no clube encaixado. Ó, hoje, quem que está que tá convocado do Flamengo? É, é o Rodrigo Caio? O Pedro? O Pedro está machucado. Mas ele machucou na seleção ou machucou, machucou na seleção? Ele cara. machucou
2: na primeira convocação e ele tá para voltar agora. Ou seja, nesse meio, ele Ele foi para seleção, desde então nunca mais jogou no Flamengo. Oh, aí, Mas ó. Quem, tá lá, quem tá lá é que vai ser titular. E quem estava
1: que tá, tá convocado nessas duas partidas? Né?
2: Everton Ribeiro e Pedro.
1: E, e dos estrangeiros, tem alguém? O Arrascaeta?
2: O Arrascaeta uhum. deu o famoso Miguel uhum. e, oh, e sim, jogou, sim. Jogou, jogou contra o São Paulo e vai jogar sábado. E tem o Isla também, né? O Isla tá no É.
1: O, o Palmeiras perdeu o Gustavo Gomes, que jogou para o Paraguai, o Vinha pelo Uruguai, aí o Gabriel Meninos pegou Covid e foi cortado, e, e o Everton goleiro. Enfim, acontece, se vão voltar pior ou não, ninguém sabe. O... É, mas não tem o que fazer, né o problema é que está no momento decisivo das competições e os torcedores estão aqui. Falando em Miguel, o Neymar será que o Miguel, ou não foi um Miguezinho aí que o Neymar deu para cair fora também da seleção?
0: Costumado? Será que não foi o Neymar? Olha, o Cara, Neymar, acho que não, ele, né? ele se machucou né, no, no, na Champions League, né? Aí havia se recuperado, foi convocado, e agora saiu de novo, né? Hoje ou ontem, né, foi cortado, não me lembro.
2: Foi convocado. E porra, aí a porra do puto do Tite, leva o Pedro no lugar. Não é nem a mesma posição, caceta.
0: Ele foi,
1: convocado, ele foi cortado na quinta-feira.
0: É, galera, eu acho que todo mundo aí já lançou as suas palavras de apoio à seleção brasileira e à CBS. <risos> hum, Eu acho resumido. que não temos mais muitas coisas a serem ditas. É... Tá todo mundo pensando no clube. É, mas com certeza, né? Ainda mais nesse momento difícil Fica... aí. Que tem lesão, tem Covid. Então tem que pensar No clube mesmo. No clube
3: mesmo as nossas energias positivas aí para o Brasil, né? Vencer as partidas eliminatórias. Né?
0: E agora, antes de finalizar, eu acho que seria aquele momento especial para a gente mandar, cada um mandar aquele recado para a CBF. Já! Eu, 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 eu. E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto Iquitude Zaquino